0: 2013年10月1日，酒店门口突然挂出了一条鲜红的条幅，啊，上面高调的写着几个大字：“方婉婉，我爱你。”只见邓晨手捧着一束玫瑰，单膝跪地，这引发路人惊羡不已。而酒店的员工更是聚集在大堂门口，看着这精彩的一幕。此时，方婉婉被女同事们簇拥着走了出来，红着脸来到邓晨面前。邓晨盯着他的双眼，深情款款地说：“婉婉，从我见到你的第一眼起，我就知道，你是我此生最爱的女人。你愿意接受我吗？”在大家的喝彩起哄下，方婉婉羞涩的接过了他手中的玫瑰。那天呢，在旁人眼里，这是一对有情人终成眷属的家伙，在高建军眼里，这是被爱情冲昏头脑的小舅子。傻傻的表白，哎、只有邓晨和邓欣然明白，这只不过是逼退高建军的最后杀手锏。果然呢，邓晨公开了与方婉婉的关系之后，高建军不好再对他纠缠了，慢慢的远离了对方。接着，为了巩固战果，啊，邓晨又以要创业为由，说服方婉婉辞职。于是。方婉婉的离去，加上邓欣然的远硬坚持，高建军没有办法了，只得悻悻地收起花花肠子，哎，把心思放到了家里。事成之后，邓欣然喜不自禁。邓晨这个拆弹兵不仅成功地对情敌进行了和平演变，还体面安全地保住了他的婚姻，真是功德无量。可是的，就在姐弟俩沉浸在婚姻保卫战的胜利中时，他们似乎忘了，已经辞职的方婉婉还在天天憧憬着与心爱的男人一起创业打拼呢。他不断的给邓晨打电话，问他创业计划进行的怎么样了，选址在哪里呀、啊？等等。其实邓晨哪里有什么创业计划，给方婉婉说的那些全部都是随口瞎编的。他想的很简单，那等把方婉婉赶出姐姐的婚姻之后，就告诉他，他自己的父母又不同意投资了。让他重新的找份工作，然后渐渐的疏远他，找个机会说分手。可是邓晨低估了方婉婉对他的痴情。案发后，方婉婉的闺蜜张潇潇说：“方婉婉从酒店辞职之后，把全部心思都用到了邓晨的身上。他曾经亲口说过，邓晨是个值他用生命去爱的好男孩。为了表达对男友的爱意，方婉婉买了好几本棒针教程，开始学着织毛衣。”绵阳的冬天不算太冷，于是啊，她买了最细的针和最细的线，他就是用这种中国女孩传统的方式，一针一线的为邓晨编织着最时尚的款式。这件毛衣足足耗费了一个月才织成。当邓晨看到方婉婉笑盈盈的将毛衣往自己身上套的时候，突然的，他对她有了一种新的感觉，她是如此的美丽。对自己又是如此的依恋，为什么他不能真正的好好的与她相爱呢？可，又有一个声音在他心底响起：方婉婉当过小三差点害得姐姐婚姻破裂，这样的女人能要吗？邓晨心底的挣扎，方婉婉一点没有察觉。虽然邓晨因为工作忙很少来看他，创业的事儿又过了两三个月也毫无进展，但他却毫不在意。他重新的在绵阳的另一家酒店找到了一份前厅接待的工作，每天站立鞠躬八小时以上。但是他每天一下班，还是赶到邓晨的住处为他洗衣做饭，帮他打理好一切，才恋恋不舍的告别。方婉婉的所作所为让邓晨再也无法敷衍了，他不得不告诉我姐姐，他可能真的爱上方婉婉了。听了弟弟的话，邓欣然大吃一惊啊！你忘了他是怎么勾引你姐夫的吗？这个狐狸精迷完我老公又来迷我弟弟，我非杀了他不可！说着便要冲出门去找方婉婉，邓晨竭力劝阻，这才让激愤不已的他稍稍平静。他哭着说道：“这这……”就算姐答应你跟那个狐狸精在一起，那，你姐夫怎么跟你们相处啊？难道你真的希望将来家里出现乱伦通奸的破事吗？哎呀，头大了，上文的头都大了。走出姐姐家里，邓晨的脚步是越来越沉重。姐姐的话不无道理啊。他既然是个拆弹兵，又怎么能与炸弹安然相处呢？啊，这段刚刚萌芽的爱情，不如就让他自生自灭吧。从那天起，邓晨不再接方婉婉的电话，偶尔相见也是冷冷的敷衍。这他的态度令方婉婉大惑不解，他不断的恳求邓晨告诉自己究竟做错了什么，而邓晨只是硬起了心肠，不再理他。2014年2月7日晚。方婉婉约邓晨到人民路的一家茶楼喝茶，邓晨不堪内心的折磨，决定将事实和盘托出，让方婉婉死心。可当他把姐姐如何得知姐夫出轨，自己如何卧底，如何拆弹的过程一五一十地说出来时，方婉婉面如死灰，眼泪不由自主地淌了出来。等邓晨说完之后，他用颤抖的声音问他：“原来……”原来你们是一家人。原来你给我送的话，说过的情话，不是假的。<笑>但我已经买了，没什么事的话，我先走了。他径直的走向门外，不敢回头看，但身后的方婉婉却发出撕心裂肺的哭喊：“邓晨，我恨你！” 2014年4月26日晚，邓晨接到酒店同事张建华、李海涛的电话，约他到李西路的一家餐厅吃夜宵。邓晨如约而至，可到场之后却发现方婉婉也在，他尴尬的想要回避，而方婉婉却冷冷地说：“是我让他们喊你来的，吃顿饭也不肯吗？”碍于同事的面子，邓晨只得坐了下来。几个人叫了两箱啤酒，啊，很快就喝高了，喝到大约十一点吧。张建华与李海涛以为这邓晨与方婉婉还有情话要说呢，便知趣的都离开了。两位同事离开之后，邓晨便准备送方婉婉回家。行至花园酒店附近时，方婉婉称头晕，走不动了，于是啊，邓晨便把她扶到了酒店，并且开了一个房间。没想到一进房间，方婉婉便抱起他亲吻起来。当时他们两人神志都已经不太清醒了，就发生了关系。不知过了多久，邓晨猛然惊醒。此时的方婉婉就坐在他身边，手里拿着手机，悠悠地说：“邓晨，只要我打一个电话，就能告你强奸。你等着坐牢吧。”此时邓晨的酒吓醒了一大半。你、你、你为什么要这么做？哼<笑>，为什么？你害我丢了工作，也不再相信爱情。告诉你，等你进了监狱，我还要去找高建军，你姐姐一定会成为弃妇的。方婉婉的话让邓晨的脑子嗡的一声，他威胁道：“你不许这么干，听到没有？”而方婉婉却不管他说什么，抓起电话便开始拨打。此时的失去理智的邓晨顺手拿起桌上的一个酒瓶，向着方婉婉的头上狠狠地砸去。方婉婉的头被砸破，鲜血直流，他大声地喊叫，并向门口爬去。邓晨怕他真的出去报警，慌乱中脱下自己的衬衣，用衣袖勒住方婉婉的脖子，直到他窒息而亡。杀死方婉婉之后。邓晨失魂落魄地来到了姐姐家，告诉她自己杀人了。邓欣然大吃一惊，但是她毫无办法。最后，她用自己的手机报了警。2014年4月27日早上7点，邓晨在姐姐邓,邓欣然的陪伴下走进了绵阳市公安局自首。八月，此案被移送至绵阳市中级人民法院。2014年9月。邓欣然代表邓晨向方婉婉的家属赔偿精神抚慰金三十万元。好，本案件当中啊，也没有说出这个邓晨的最终判决啊。最终是由于方婉婉与邓晨发生性关系，无法定性是强奸还是双方愿意。因此呢，绵阳市中级人民法院对此案仍在进一步审理中。好了，最后一句吧啊。用一个错误去拯救另一个错误，从一开始就注定失败。